0: 好,好，主持人好，听众大家好
1: ,好，那王老师一开始把你个人跟日本文化以及艺术的关系先稍微介绍一下。哦
0: 好的，嗯、呃，这个画家竹九梦二，是我在日本就读博士的时候研究的画家。对，那这次就是把我这几年来对他的研究，还有一些认识，做成书给大家。那我在日本呢，十几年的时间，除了就是念书求学之外呢，还有嗯、呃、学了一些，例如说日本的和服啦，或者是日本茶、日本的礼仪做法。还有日本的一些做人偶之类的技巧，嗯，这些呢我也拿到了一些教授资格，所以呢，我现在在台湾就是等于是有在推广日本文化，然后呢有做一些写作，有在教课，类似这样子的活动
1: 。你当初是怎么样喜欢上日本文化
0: ？日本文化其实一开始很简单，和现在很多人一样，就是看动漫画嘛，然后就会想要学日文。那比较特别的是，因为我以前其实，在台湾就读的是音乐班，就是学大提琴和作曲和钢琴。那到了日本，就自然而然说，哎、欸，我既然学了不同的语言，我来认识一下不同文化里面的音乐，那就去学了一些日本乐器。然后从日本乐器开始，渐渐越来认识越来越多日本的和服啦、茶道之类，就接触越来越多
1: 。所以在日本待了十几年的时间了
0: 、哦？嗯、呃，对，差不多十年左右，十年十一年左右。
1: 那后来你为什么会特别关注这个竹久梦二这位艺术家
0: ？是，其实呢，这个很特别，是我在台湾的时候，就还没去日本留学的时候，就先在书局有一次看到了一本日文书，是竹久梦二。那很特别的是，他是介绍竹久梦二的设计，当时我就看说，诶、欸，他的设计很时尚。那看了里面吓了一跳，说竟然是一百年前的画家哇！那就想说一百年前怎么会有这个到现在看起来还不退流行的设计？所以后来我就选了这个作为我的那个硕博士的研究主题，那就一路一直做到现在
1: 。好，那接下来老师是把竹九梦二这位艺术家的时代以及他的生命稍微介绍一下。
0: 是他的生平呢，是一八八四年到一九三四年哦。那从日本的那个年号来说，就是从明治时代一直到大正时代到昭和时代前期。那这个很特别的是说，明治时代大家知道，日本从明治维新之后啊，以前是锁国的状况嘛，那后来开始有一些西洋的东西传进日本。那竹久梦二就是生活在这个明治末期出生。然后呢，等到他一月成名的时候呢，差不多是在日本的大正时期。那大正时期，大家常常听到“大正浪漫”这个名词哦。大正时期是一个充满着有异国风情，还有一些自由的思潮的一个时代。那这个刚好是符合足九》、《梦而活跃的年代，所以呢，大家都常常会。把竹九梦作为大正时期的代表性画家，嗯、那一直到了昭和前期，昭和前期就是他去世之后呢，不久之后日本就是走入二次世界大战，这是大概他活跃的一个时代背景。他是乡下出生的，他就是在冈山县的一个小乡村。嗯、那其实他们在当,當地算是也算是地主啦，然后爸爸也是就是在村里面有些权利，有些嗯、呃，等于是有些有点职位的，不过。整体讲起来，他还是在乡下。那在乡下的话呢，他接触的就是一些比较农村的生活。那一直到了他的十六岁的时候，他们全家一起搬到了福冈县。福冈县那时候刚好要有一个官营的制铁厂。那他不喜欢那种工厂的那种生活背景，所以他就自己决定，喜欢画画的这个少年，十六十七岁的时候，自己决定毅然而然到东京去学画，希望能够成
1: 名。然后他一开始的这个家庭，其实你在书里有讲到，其实他对他的妈妈以及对他的姐姐，都有一种这种比较依赖的那种情分，对不对是
0: ？是对，所以其实他，呃，母亲这个主题啊，是他在他从以前到后来哦，一直都是常常出现在他的创作当中，他常常提到他的母亲，然后他也提过他最爱的就是他的大他六岁的这个姐姐哦，因为其实他的父亲啊，在当时啊，据说就是。嗯，虽然说农村里面的那个等于地位还不错，但是其实好像就是比较爱玩，所以妈妈等于是有点被忽略。那她从小就是一直看着妈妈这个有点悲伤的背影成长长大，那所以她一直都对妈妈有这个同情和爱护之心
1: 。那你说后来她呃到东京，那其实她的艺术都是一路透过自学。她<對>本来也曾曾经试着想要进入正规的美术教育，<是>后来是怎么样？找到他自己的路
0: ，哦，这很有意思，是竹九梦二的特色，就是他是自学的画家。那当然，其实现在也有不少自学的画家。那为什么说他很特别呢？因为他不止画画，他其实在很多方面哦，设计啦，或者是他还做人偶，很多不同的艺术领域他都有涉猎，这全部都是他自己钻研出来的。没有跟任何人拜师学艺，那他怎么样决定这一条道路的呢？那其实他一开始当然是也是有去一些画派学画。然后呢，在当时，你如果在画派学画，然后进入了一些正统的美术学校的话，你可能走的就是正规道路。例如说，你会参加比赛，比赛得名之后，你可能就会参加一些比较正式的画展，官方举办的画展。然后之后，你的画可能就会会在美术馆之类的展览。那竹久梦呢，一开始也是。是尝试去这些画派学画。那有一点很特别的是，他把他的画作拿去给他一个一个当时蛮有名的画家，叫做冈田三郎助的这个画家，他拿给他看，说：“哎、欸，请老师，请你给我一些指示，我该怎么做？”那这个冈田老师呢，竟然告诉他说：“你走你自己的路，你不需要去跟任何人学习哦，你不需要进这个学校。”那他就这样子听了之后，他就决定，他说：“啊，好，那我就自己试试看。”一开始当然他还是很茫然啦，不过呢，就是随着他的那个曝光机会越来越多，有名了之后，他就有了自信，然后就开创了自己这一条很独特的道路。
1: 所以简单讲，他的这个风格是不是就是线条简单，但是用色大胆这样子
0: ？对，其实他的线条哦，因为毕竟是男性哦，他其实线条是有点粗犷的，而且他的构图啊，其实一些人会觉得看起来觉得他怎么画的构图好像有点歪歪扭扭，好像。不是很不是很整齐，也不是很特别有在构图，所以你如果用一些正统派的一些技法去分析他的话，可能会觉得，哎、欸，他是一个构图力不是太好的一个画家、哦、那不过这也是正是他的特色之一啦，就是他是凭他的感觉，他真的就是用他的天生的那个敏锐度去掌握那些色彩和线条。那也因为这样啊、哦，他的画非常独特，等于是你一眼看到。就知道是梦尔的画，尤其是他的美人画的那个脸孔啊，例如说很奇怪的手脚比例，或者是眼睛很大，嗯、然后那个很歪曲、很扭曲的那些曲线，等于是你大概一看，呃，看过几次之后，一看就知道说，哎、欸，这这个好像就是梦尔的作品，是非常有特色的
1: 。所以应该也庆幸他还好没有这个受到西方素描的训练
0: 。没错。因为就正正是因为这样啊，所以他的作品其实融合了非常非常多的元素。他是非常认真的人哦，就是他，嗯、呃，他常常会去旧书摊找一些欧洲来的杂志，因为他没有去欧洲留过学嘛，也没有受到正规教育，所以他就去找一些欧洲杂志，然后看一下欧美的那些画画画家的画。然后自己学自己模仿，那他有那个他的素描本，还有他的那个剪贴簿，这些东西资料都有留下来。那去翻阅那个好多本好多本，就可以知道他有多认真。他看了非常多的别人的东西，然后把别人的东西呢，不管是西洋的、东洋的，全部拿成自己的东西来画，来模仿，用他方用他自己的方式来模仿来创作。那正因为这样，所以他的。作品可以说是五花八门呐、啊，他有的时候也画水墨画，有时候也画日本画，然后有时候也画素描，那有时候也画一些设计图样之类的，等于是什么都有
1: 。他等于是透过大量的吸收，然后大量的这个实作这样子
0: 。没错，他就是大量吸收、大量创作，而且他创作不只是绘画，嗯、他还写文字，他留下了非常非常多的文字，包括所有的文学作品啊，有诗的，有童谣，有故事小说。然后还有他大量的日记和书信，那这些东西其实都被保存下来了，可以看到他是一个充满创作热情的，不管是在文字，不管是在绘画方面的。这样子的一位多才的艺术家
1: ，而且是不是也刚好在日本当初的那个时代是正繁荣的时候，所以他搭上了很多媒体的这个，呃，不管是杂志或者是这个能够大量曝光他的作品
0: 。是的，就刚好刚才有讲到说他活跃的是在大正时代嘛，那大正时代有一个很重要的大众媒体就是杂志这个东西啊，开始慢慢的越来越兴盛。那当时呢，他其实一开始怎么出道的？他一开始是因为投稿，他自己去投投稿一些杂志或者是报纸，那他的画作被杂志选上之后，他就有了自信。然后有了自信之后呢，他就越投越多啦。越投越多之后呢，就有人看上他的才能，就会请他来说：“哎、欸，那请你来帮我们的杂志画封面，或者是画茶画。”那他画了大量了之后呢，他就把这些作品集结成册，集结成他的第一本画册《梦二画集·春之卷》，出版了之后受到很热烈的欢迎。因为大家没有看过說，说、欸、哎，有人画了那么多插画，而且这些插画都非常的有意境啊。因为他有时候会在旁边配上一些文字，一些小诗啦，或者是一些他提的字啦，或者是一些短文。那这非常有意境的话，受到大家的欢迎。然后受欢迎之后呢，越来越多人找他创作，例如说画杂志，还有人找他画舞台剧的背景，嗯、<哼>还有人找他画广告，嗯、呃，就是例如说广告或者是一些广告月刊的封面，然后还有乐谱的封面，有人找他设计书籍，所以刚好配合这些大众媒体的兴起啊，让他的知名度越来越高
1: 。所以他当时应该有累积一定的财富哈、哦。其实有累积一定的财富。
0: 对，但是他感觉啊，就是应该是一个不善理财的人呐、啊。就是在生活方面，其实他还蛮、嗯、蛮自由的，你也可以说算、啊、算是对，嗯、非常的随性，就是艺术家性格。他有一个生涯中很重要的，是旅，呃，旅游的“旅”这个字，“旅”这个字啊，在他生命中很重要，因为他一直换居住的地方。嗯他嗯、呃，他常常到处旅行。他可能钱应该都花到这里去，就是到处的旅行，就是、然后到处的搬家，嗯
1: 、<對>旅居这样子
0: 。对，到处的旅居，所以有时候你可能在日本某一个温泉地去住一个旅馆的时候，就会发现，哎、欸，怎么旅馆里面有竹久梦的作品？那你可以去问问看旅馆的老板、嗯、老板娘，他可能会跟你说，哎、欸，因为旅竹梦》的成绩在我们这里住过。留下了一幅画，嗯、对，就是类似这样子的景点还蛮多的。
1: 那接下来我们来讲他的感情世界，他的感情世界是不是也像毕卡索一样非常的多情
0: ？对，其实《煮酒梦人会》到现在一百年后还就是为人津津乐道，其中有一个原因是因为他的罗曼史啊。那他刚刚才讲过，他是一个非常有创作热情的人嘛，所以他的内心其实是很澎湃的，包括他对女性的爱也是非常澎湃的。那他当然是可以说是处处留情啦。那其中最重要有三位恋人，嗯、那当然是不止这三位。不过这三位呢，因为在他身旁就是待了比较久的时间，对，所以等于是影响他比较大。第一位呢是他的妻子，就是唯一有跟他入户籍的妻子，叫做 Tamaki， 日文叫 Tamaki， 中文我们叫他 Tamaki。嗯、那 Tamaki 呢是呃岁数大他一点呢，是一个个性很很强的女性。那主角梦呢？反而是比较不讲话的。他内心虽然很澎湃，可是他其实表面上是不太善言辞、不太讲话的。所以等于两个人个性有很大的对比啊。嗯、所以他们其实在一起没有多久就吵架、闹离婚。但是离婚呢，又却分分合合的，一下在一起，一下分开啊。<是>那分分合合之间，竟然也生下了三个小孩。他有三位儿子、哦，后来呃有留下来的三位儿子。那第三位其实后来送去给人当养子，不久之后去世了。所以前面长男和次男呢、啊，其实就是等于是离他比较近，跟他一起生活这样子。对，那后来呢，他们分分合合当中呢，楚九梦二为了让他的这个太太能够继续生活下去，就开了一间等于我们现在讲的文创商品的商店，叫做港屋。港口的港港屋呢？这一间店其实是为了让他他马可以能够自己生活，他所开，所以梦二才开的一间店。那这间文创商店呢？一百年前的文创商店卖什么？竹九梦二自己设计了很多商品，全部都是他自己画的画在上面哦。例如说有像是手帕啊，或者是阳呃阳伞啊，或者是和服的配件，或者信封、信纸，全部都是他设计，他一个人是 coordinator 这样子。做了一间店，要给他 a m 去经营
1: ，所以真的就像现在的文创商店，就对、嗯
0: ，对，没错。我就一直想，大家现在讲说，哎、欸，文创好像是很新的东西，其实没有，嗯、真的在一百年前，竹九梦就自己开了一间文创商店，全部都是他自己设计的。他觉得要用他的设计的美丽的东西来装点大家的生活。那开了这个文创商店之之后呢，嗯、竟然有一个女性因为憧憬他，等于他的粉丝啦、啊。
1: 来到了这间，嗯
0: 、对，仰慕者为了见到，为了见足九梦二，一直来这间商店，然后就跟梦二认识了。这时候刚好他跟妻子的感情有点，有点问题了，结果刚好又被这个女性介入，这就是他的第二位恋人，叫做燕奶。Hikono 是有点师生恋的
1: 关系，对
0: ，有点像师生恋，因为一开始 Hikono 说请他请梦儿教他画画，教啊
1: 教画，嗯，
0: 对对，教他画画，因为 Hikono 自己也画画，而且他其实是一个很优秀的画家。后来啦，看、呃、分析他的作品，发现其实他的作品是很优秀的。那很可惜 ，Hikono 死的很早，才二十四岁左右就去世了。那所以，竹久梦跟他在一起的时间也没有很长，而且中间也受到了 Hikono 烟乃父亲的阻扰。后来就是他们两个人分分合合啦。那对竹久梦来讲，这是等于是他生涯中很重要的一段日子，因为 Hikono 除了说跟他心灵相通之外，他们两个又同样是身为画家哦、喔，他们是可以谈论艺术的对象
1: 。不过当时他们家庭反对，应该是年纪差距过大，对不对？
0: 嗯、呃，不止年纪差距过大，还有就是竹久梦跟他妻子，就是还有还有对没有断，<笑>因为他等于是当时的人气画家，其实这小事情对大家都知道，就是他的那些花边新闻，嗯、其实大家也就是茶余饭后都会讲啊，所以对方的父亲也知道，所以燕奶的父亲也非常不不能理解，就想要把他们拆散，对，那这两个人就私奔到京都去了。私奔到京都住了一段日子之后呢、嗯、<哼> ，Hikono 因为燕娜因为发病了，所以父亲又把她带回带离开梦儿身边。然后不久之后呢，嗯、<哼>燕娜就去世了。嗯嗯<哼>，那对梦儿来讲，这当然是很大的打击啦，很大的伤痛，一辈子的伤痛。不过因为这时候又有人带来了一位模特兒来到梦儿身边，叫做阿叶，嗯、<哼>叫做 Oyo 的这个女孩。这个女孩呢，她成为了梦二的模特之后呢，渐渐两个人越走越近。她也在梦二身边呢待了一阵子。对，那待了一阵子之后呢，嗯、也是因为受不了梦二的那些外面的绯闻。气嗯，对，<笑>就是外面绯闻太多了啦，所以这个阿叶也受不了，嗯、后来也离开她身边了。等于是我这样来
1: 看，是他应该最爱的还是第二位，对不对？因为他们相处时间太短，就这样猝死。这样
0: 对，对，我觉得因为等于是。非常戏剧化啦，燕奶来到他身边和离开都是非常戏剧化、啊，所以这个生这个事情啊，对他来讲等于是一辈子的记忆嘛。那像他有一个戒指，他有一个随身携带的戒指，里面写说梦二三十五，燕奶二十五。那其实这个写的并不是说他们的实际年龄差距哦、喔，其实写的是说他离开燕奶的日子，那个时候他是三十五岁。表示说他的心情停在三十五岁那一天、嗯、离开燕南之后，他的人生就停止了的意
1: 思。那后来他还有非常精彩的欧洲旅行，对不对？以及后来又曾经来过台湾
0: 。对，其实对一个画家来讲，你看他从以前收集这么多欧美作品嘛，可以知道其实他是很向往去欧洲当地实际看看的嘛。嗯、所以他其实一直很向往想要去欧美。但是他就是一来是可能经济问题，还有二来就是就是身边有些放不下的羁绊，例如说燕奶啊，还有他后来的小孩年纪还小，所以还没有办法实现这个愿望。那等到小孩也稍微大了之后呢，有人建议他说：“哎、欸，你要不要去欧美做一趟旅行？”他就跟着去了。那去那边呢，就是办了一些展览，然后也有在一些学校就是讲课。对，那。基本上呢，这两年的旅欧美的这个旅程啊，其实并不如意啦，因为他其实他的作品在欧美并不并不受欢迎
1: ，就是叫好不叫做<就>是这样。对
0: 对，的的确有新闻报道，当时留下来的新闻报道说，哎、欸，有人夸奖他说，有一位日本来的画家，他的画风很特别什么的，可是就那一场展览会，一个作品都没有卖出去，就真的是叫好不叫做、嗯、对啦。因为对欧美人来讲，他们心中的日本画的印象还停留在江户时期的那些服饰会嘛，像例如说葛饰北斋的服饰会，那给呃欧美的那个欧洲的印象画派带来很大的影响。那所以等于是那些日本从前的东西影响欧洲太大了。竹久梦二这个构图力也很弱，然后也画的他们也搞不清楚这是什么，很奇怪，也不知道是前卫还是什么的这种画风哦。欧美人看一看就算了，所以他们也没有太注意他这位画家，所以他在欧美其实也没有赚到什么钱，然后就是等于是蛮落魄的
1: 。等于是欧美都被浮世会那种细腻的画风影响，所以突然看到这种简单的笔触，就可能也不是那么是对他们来
0: 讲，对也不以为然，不觉得这是什么非常了不起的了不起的创作。对，那所以等于是在那边他没有很大的收获了。当然，他本人是吸收了很多东西，看了很多东西，<对>他留下一些素描啦，或者是当当时的一些散文。可是等于是在艺术方面呢，他可能也没有影响欧美，然后他也没有得到很大的成就回来这样子
1: 。等于欧美给他的刺激比较多，但是他并没有带给欧美太多的冲击对，对
0: ，没有，嗯、就是在那边顶多是在欧美当地的日本人啦，可能。当时日本人之间听闻就过梦二这个画家嘛，在当地的日本人可能对他还比较有好感这样子
1: 。好，那接下来他又被邀请来到台湾，甚至还真的办过一场展览，对不对？他来台湾的足迹是在哪里
0: ？哦，他主要是他，嗯、呃，他从欧美回到日本之后，其实他身体就不太好了，但是他经济状况也不好，因为没有赚到钱嘛。这时候也是有人邀请他说：“哎、嗯欸，我要在。”台湾成立一个，有一叫有一位叫何赖苏北的，他他来台湾成立一个东方文化协会的分会。他说：“那请你这位画家来台湾，顺跟我一起来，然后做一场演讲，然后办一个画展，如何？”他听听，他也没有多想，他就他就跟着来台湾了。好，那他台来台湾其实很特别的是，他是一个常常留下日记的人，可是他在台湾这一段啊，不知道为什么没有日记。那我们也不知道这个东西是他真的没有写呢，还是遗失了。他唯一留下的只有就是很简短的文章，是当时被登在台湾《日日新报》上面。那他办了一场画展，在现在的警察会馆这个地方。嗯、呃，就是其实以前的警察会馆这个地方，现在的南洋街。嗯、<哼>那这个目录啦，当时的那个画展的目录有留在台湾，我有找到，所以这次有登在我的书上面，就是当时他有哪些作品展出。嗯但是很奇怪的是，这些作品后来全部遗失了，找不到。那梦二也没有留下在台湾的很多文字，所以也不知道这些作品，好像是到底是被人偷走了呢，被人拿走了呢，还是什么，现在都不知下落。那日日本那边也没有人找到，那台湾这边目前是还没有听闻过，所以这五十几幅作品不知去向，然后梦二也没有卖掉画作。没有在经济上带来利益，然后就也是很落魄的，又回到日本去了。那不久之后呢，嗯、本来就身体很差嘛，然后因为这些打击，然后结果他就住进疗养院，不久之后就去世了
1: 。所以他当时带了五十几幅来台湾参展的画，就这样莫名其妙的失踪。那不晓得是被诈骗还是被<對><笑>被人家偷窃，就对了
0: 。<笑>对对，所以如果说我每次都讲到这一段，就要呼吁台湾的朋友，就是。听完之后，赶快去翻翻家里的仓库，这样子有没有类似梦二的画作？赶快拿出来，我们研究一下。
1: 所以你们家如果是日式的房子，保留到现在的话，那个阁楼或者是那种仓库，就翻一翻，翻真的就有他的画。可能就是當，是如果当时是被偷的话，一定是被藏起来嘛
0: 。是啊，因为五十几幅其实还蛮大量的，而且听说还有那个很大幅的那种屏风。屏风画也都不知去想。了
1: 、嗯。好，那现在呢，我们就来讲这个在书里最后的附录也有提到《竹九梦二》相关的一些纪念馆，在日本总共有四个相关的这个是算是博物馆嘛？哈，是跟我们介绍一下
0: ？对，对，在日本呢，其实收藏梦二画作，因为他创作真的太大量，所以收藏他画作的人也非常多。那有一些比较企业家或是比较大的收藏家，他们收藏之后呢，就干脆直接开一个美术馆。来展示这些梦二的画作。嗯、那在日本其实大大小小很多啦，有时候很多那种小画廊，你到一些观光地区也会有那种梦二主题的小画廊。那但是美术馆等级比较大的就是四间哦，嗯、一个是在东京的梦二美术馆，另外一个是在群马县的一香堡。这个一香堡温泉这边有一个一香堡的纪念馆。然后另外呢，在呃金泽，金泽这个地方汤涌温泉也有一个汤涌梦二馆。然后在冈山县也有一个冈山县的梦二乡土美术馆。那这四个地方到底跟梦二有什么渊源呢？首先呢，东京这一个啊，东京这一个其实就是一个有一个收藏家，他在东京这里盖了这个美术馆。嗯、那这个离他以呃燕乃最后住院的地方很近，所以梦二也曾经住居住在这附近这一带哦。那第二个呢？伊箱堡这个地方很特别，是梦二曾经晚年，他想要在伊箱堡盖一个美术研究所。嗯<哼>、呃，这个愿望没有实现。他想要盖美术研究所的意义呢，是说他希望当地的农村的农民们哦，能够自给自足，然后能够自己利用自己身旁的材料、嗯、<哼>做一些工艺品，<作>对，来创作，然后丰富自己的生活。嗯然后，甚至是以物易物，他想的很理想了，就是以物易物，然后来过自己的生活，然后希望自己能够美化自己的生平平常的生活。不过，这个愿望没有实现，在异乡堡。那后来呢，就异乡堡当地的这个企业家就收藏了某尔作品之后，就盖了一个很漂亮、像森林一样的一个不止是纪念馆，整个周边的那个庭院都非常漂亮。异乡堡的纪念馆。那在金泽这边的汤永温泉呢？为什么会在这里有一个馆呢？因为他曾经跟燕奶到金泽去度过了一段有点像是度,度蜜月一样的日子哦，就在这个汤永温泉。嗯<哼>所以当地的那个金泽市也盖了一个纪念馆在汤永温泉这边。那刚才讲到孟儿的故乡冈山县，冈山县这边也有一个，就是当地也是当地企业家盖的一个纪念馆。嗯，那这个很特别哦，是除它的有一个本馆和分馆。那本馆就是离交离、嗯、车站比较近，交通方便。分馆呢就盖在孟二小时候十六岁之前住的房子那边。那个房子哦被保存得很好，都没有拆掉，所以你进去之后可以在墙壁上看到孟二小时候的涂鸦
1: 。哦，保留到现在。对
0: 对，保留在墙壁上，嗯、你现在进去都还看得到。然后旁边挂了一些孟二的画作，就是当成那个美术馆。那这个企业家还很有心，他把孟二后来啊在东京盖的一个房子，孟二曾经在东京设计自己设计了一座房子，然后呢，他把这个房子的原样复原在他小时候住的房子旁边，嗯、所以等于你去这边呢，不只看到他小时候住的房子，还可以看到他长大之后自己设计的房子，在冈山的这边，这个是非常特别的，不只欣赏画作，你还可以欣赏建筑的一个冈山这边的乡土美术馆。这四个是比较重要的梦尔美术馆
1: 。好、嗯哦，那就老师讲一下这本书，其实也有很多日本的友人呐写的推荐文，对不对？尤其他<是>他的后代也有
0: 。对，这个很特别的是，因为我在日本写就是研究足久梦尔的时候，受到很多人的照顾嘛。那也认识，因为论文的关系，去认识了一些美术馆的馆长或者是一些研究梦尔的学者。那主要帮我写推荐序的有三位，第一位就是刚才讲过的金泽那边的美术馆的馆长太田昌子老师。嗯、对，那老师他本身也是就是研究美术的教授。对，那所以他也用他的角度介绍一下梦问这位艺术家，很值得一看他的文章。他简单的介绍孟问这个艺术家在日本是什么样的存在，然后。后世又是怎么样评价他？所以这篇文章呢，读了之后呢，对梦二会有很深的了解。那第二位帮我写推荐序的这个坂田女士哦，坂田富美代米女士，她是刚才讲到梦二第二位恋人燕来，的侄女。嗯，那这个很特别，是说这一位坂原女士呢，她的一生都在追寻她的这个未曾谋面的这一个这一个长辈。以前到底是过着什么样的日子，跟梦二到底是什么样的关系？嗯、<哼>所以他做了很多的研究，呃，研究这个叶乃和梦二的关系。那很多我们以前不为人知的这两个人之间的关系啦，这两个人到底做了什么事情，怎么认识的，全部都是板垣女士去研究出来之后写成书给大家认识的。那帮我写推荐序的第三位呢，这很特别、哦，是竹久梦二唯一留下的孙孙辈，他的孙女。t 可以 e h i s a 朱久 m i n a 女士 t 可以 e h i s a 对，那这个 m i n a 呢，她年纪蛮大了，八十多岁了吧？对我印象很深的是，她曾经说啊，她小时候其实就是围绕在梦偶的物品当中生活长大的，但是她从前完全不知道她的爷爷是一位画家，嗯<哼>，她家里人就是没有告诉她。然后，所以以前曾经有人问他说：“哎、欸，你你姓竹久，你的你是不是跟什么竹久莫尔有关系？”他说：“我知道这个，可是我不知道诶、欸，我没有听说过。”他是到了长大之后才被告知说：“你的爷爷就是竹久莫尔，这是很很特别的一件事情。”他长大之后才知道：“哎、欸，我的爷爷原来是那个有名的竹久莫尔，是一位画家这样子。”那米娜米莎他的记忆力很好，他常常跟我们讲说：“哎、欸，他小时候的时候，什么抽屉里面打开就是莫尔给他的。”梦二带回来的什么绘本啊，什么梦二以前收集的一些布料啊，嗯、都放在什么房间的哪里什么的，常常讲给我们听哦、喔。那这次非常的也是很感动啊，他邀请他来帮我写了一篇推荐序，然后由他的孙辈，嗯、然后亲笔写下以前对梦二的这个认识，真的对他认识不多，因为他们其实那个他出生没多久之后，啊、对梦二就去世了，<的>对，他写那个他。嗯他的爷爷孟二以前的事情，对我们读来真的是有一种特别的感触啦，所以很感谢这三位能够在我的书中帮我写推荐序，也请大家一定要读一读很特别的这三篇序、嗯
1: 。好，那我们配合这本书，还有没有后续相关的这个宣传或推广计划
0: ？是有的、哦，那我们当然陆续可能会办一些线上讲座之类的活动哦。嗯嗯那我们在。Facebook 有一个粉丝页，大家如果买这本书的话，里面有个 QR code， 然后直接登录那个粉丝页可以看我们后续的活动。主要有两个啊，年底请大家一定要关注的活动，就是年底大家可以在台湾真正的看到朱九梦二的作品，包括他的亲笔作品。嗯、那在台湾的第一个是北投文物馆，第二个是旧香居古书店，旧香居这两个地方呢都会办梦二展。那非常内容非常的精彩，在这里就先卖个关子，但是保证是大家平常要去日本才看得到的东西，今天在台湾一次呈现给大家。而且两个地方的主题不太相同，所以等于大家可以用各种面向，在两个地方看到不一样的梦了，请大家一定要关注。那大家可以看这本书的书腰，上面都有介绍。而且还有那个，对对，追踪粉丝页，嗯、还有注意这本书的书腰上面的讯息
1: ，等于是会看到真肌，就对
0: ，真的会有真肌，而且还会有非常的难得可贵的留下来的很多东西
1: 。好，那最后老师帮我们总结这一个竹久梦这个人啊，如果说他能够在活久一点，<是>他对日本的艺术史会有什么样的影响
0: ？对，这个其实这件事情我有想过，我一直觉得他学他只活了五十年，好像太短了。感觉他如果一直活下来的话，他可以做很多事情哦、喔。只是因为他如果活下来，他会碰到二次世界大战，那个对人类充满关爱的主角摩尔可能会受不了，受不了战争的打击，然后可能。他的
1: 画风可能也会有很大的改变，对不对？如果受到如果受到战争的话
0: 对他可能创作的方式会大为转变，也不一定哦、喔。不过呢，因为他其实一直以来都是抱着很人道主义精神的，然后去关爱这个世界，嗯、所以他例如说在日本关东大地震的时候，他也画了很多地震之后的那个树树苗。他想要让大家看到说地震之后这个景象是多么的让人不堪入目，然后希望传达给大家知道一些社会上比较悲伤、比较负面的事情。所以我觉得，如果他经历战争这一段的话，他可以得到，他可以带给我们更多更多对于人类社会、世界和平的一些
1: 启发。今天非常谢谢王文轩老师为大家介绍这本书《猪酒梦》，然后金不文化出版，好，谢谢。